0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Han nu inte där slår näven i bordet och säger att nu upplickar, nu skärper ni och nu slutar ni gömma. Och så säger man till de sönerna att hör ni nu, vill ni ha kontakt så ha kontakt och låt inte där fruarna diktera hur ni ska göra och hur det ska vara.
0: I relationspodden Norren av Frans den här veckan så ska vi prata om familjebråk och släktfejder. Och speciellt nu kanske då påskhelgen är överstökad och man har en sommarsemester att se fram emot så, så kommer ju de här familjeproblemen upp lite mera. Ska jag våga påstå. Och i den här pandemin så har ju förstås gjort att, att man kanske inte har kunnat samlas kring påskbordet på samma sätt som tidigare. Men ändå så är ju såna stora högtider ändå någonting som, som kan framkalla lite ont blod eller kanske det onda blodet som finns så, så börjar börja koka lite extra <går> då är det är dags att ja, umgås lite mer Eva, jag måste ju fråga dig nu först. Hur är det i er familj? Har ni någon sån här saftiga familjegroll som ni uh, brukar alltid kina om? Eller, eller är det Frida Fred?
1: Just nu har vi ju en ganska bekväm situation. I det att vi är hemskt få, vi är en väldigt liten släkt. Så att nej, jag skulle säga att just nu så är det inte att det skulle finnas några så här stora disputer som, som byr under ytan någonstans. Men, men nu har det ju funnits lite, lite ett och annat också hos oss som, som vi skulle kunna återkomma till här nu. Så mycket som man nu täcks hänga ut sin, sin släkt här. Du och jag Hanna får ju inte vara anonyma, det får de som skriver till oss bara. Men, men vi kan inte riktigt vara. Om vi skriver i de där formulärerna själva också och så... L läser upp dem med där, cool och neutral stämma. Men jag tycker att vi fick ett, ett lite roligt brev här av signaturen Anna 63 som jag känner väldigt mycket med. Hon skriver så här Jag blir blivit på män och ibland också på kvinnor som sitter som bildstor där med benen rakt ut som man nästan snubblar och så väntar de på upppassning Först ska jag då handla, laga mat duka och sen är också disken min förstås. Ingen erbjuder sig att hjälpa till vi ses väl hos er som vanligt den stående kommentar. Så faktiskt, jag tycker att den här pandemin i detta fall har varit ganska skön. <laughs>
0: Jag förstår det för att om Anna är ensam med den som ska styra upp de här stora familjefesterna så förstår jag det, att den här pandemin kan kännas som en, en välsignelse på något sätt. Att man får äntligen vara i fred om man behöver bara laga sina egna smörgåsar och diska ur sin egen kaffekopp istället för att köta hela släkten. Så jag förstår det helt superbra.
1: Men nu är det ju ganska hemskt om man har blivit hela, hela klanens pass upp på det här sättet. Det är ju inte, inte rättvist.
0: Mm. Men det brukar vara ganska vanligt det där att man hör att folk blir lite sådär som då de var små, och de åker hem till exempel till mamma och pappa att de bara liksom börjar förvänta sig att bli upppassade. Så att det är kanske är att de här familjerollerna sitter kvar så jättestarkt. Och sen när man kanske har varje en sån där pysslig typ som tycker om att göra ostkakor och baka gratänger. Så, så då kanske det blir att Nej, men hon är ju så bra på det, den här Anna. Att hon får ju köta det medan man inte själv riktigt orkar göra någonting. Eh, sen är det också förstås lite besvärligt det här med att om man har eh, familj på besök. Eh, pedanten 35 skrev också in om det här eh, jag så här att, att jag orkar inte riktigt med min familj och jag har dåligt samvete för det. Vi är väldigt olika och själv så tycker jag att min familj inte riktigt förstår och respekterar mig. De klampar in och beter sig som om de var hemma. De går att känner på saker, öppnar skåp, går omkring och äter och roddar helt enkelt. Och för mig som pedant och kontrollfrig så går det här inte. Jag blir så sårad över att jag som värdinna inte blir respekterad i mitt eget hem. Och ofta undrar jag vem som det egentligen är som har Oj, det
1: där är också nog en jobbig situation. Det är ju liksom nu pedanten har blivit vuxen och har ett eget hem och kanske familjen då fortsätter att bete sig som när de kanske delar rum eller någon skrubb i den andras rum och man liksom vandrar in och ut och kanske inte respekterar varandras gränser och revir på samma sätt. Men vad ska man göra i en sån här? Jag menar, jag tror både Anna och pedanten här jag skulle bara vilja, vilja att de skulle få en chans att, att säga ifrån och, och att de här andra skulle respektera men respektera hur de vill ha det. Men risken är ju nog stor att folk blir så där, oj vad hon nu var sur då. Ja, just så.
0: Mm. Men det är ju jätteorättvist det där också. Ja. Att man, för jag tycker nog ändå att åtminstone jag har fått lära mig att, vet du som du säger på finska, att massa mantavalla. Och att om du åker hem till någon så är det dens regler som gäller och det tycker jag försöker uta i mina egna barn också att om en, en familj, om du kan åka hem till kompisar så du gör så som de säger och gör där och så är det så att man tycker jag behöver respektera det att om du är någon annans hem så då är det deras äh, principer som gäller.
1: Ja, och, och
0: kan man faktiskt
1: inte, vill man umgås med sin familj men tycker att de lever rövare när man bjuder hem dem får man väl kanske börja ta initiativ till att ska vi ses på restaurang? Mm. Sånt kan man kanske göra igen i, i framtiden. Ska vi göra någonting annat? Ska vi, ska vi ses på något annat sätt? Att de inte kommer hem och börja liksom stomla runt i en skåp. För det förstår jag ju att det är helt, helt knäppt.
0: Ja, men det får du ju inte gå och göra fast. Hur mycket du än skulle vilja så kan du inte gå och gräva någon annan skåp. Men, men där tror jag nog också, jag tycker att vi alla behöver ta vårt ansvar också att om vi åker hem på besök. Nå, till exempel, mina föräldrar bor ju i Vasa och, och nu har det inte varit så mycket av det vi vi var där på påsken faktiskt, jag och mina barn mina föräldrar är vaccinerade så <går> vi var där då men jag tycker annars också då även min bror och hans tre barn kommer då susande i sin bil dit så då är vi ändå tio personer och det är en ganska stor rullians att få hela den här matrumman att funka för tio pers. men där tycker jag att vi haft det ganska bra att vi liksom turas om att om du har dukar så ställer jag undan och jag kan skala potatisen och du gör det här och du far ut med hunden och du tar barnen att, det, att jag tycker att man också behöver liksom ta sitt eget ansvar som gäst, att inte bara ställa den där en gång den här ja kan jag hjälpa till med någonting och får du ett nej så tar du det som tillstånd att ligga på soffan då i fyra dagar. Att, att, jag tycker nog att man liksom behöver bara ta lite ansvar själv också fast stämma fast den där diskmaskinen utan att man ens behöver, någon behöver fråga.
1: Exakt. Och i den där situationen så är ju den naturliga repliken för den här stoiska föräldern. Nej, nej, jag klarar mig nog. Och då ska man hänga på sig: men på riktigt kan jag nu inte ens skala potatis. Nå, om du nu skulle Man måste lite hålla på lirka där. Ja. Faktiskt, bara lägga sig i pladask och fundera att om jag skulle spela lite Candy Crush här nu medan maten lagar sig själv.
0: Ja, att jag kan ta några praliner medan jag väntar. Ja. Nä, men det här var ju ändå...
1: Mm, ganska, no, gans, ganska ganska lindriga äh, former av, av släktgråll som, som de här första brevskrivarna tog upp här. Då. Lite respektlöshet och, och sånt sån Jobbigt och tas med men kanske inte så dramatiskt som, som vissa andra har kunnat vittna om här. Vi har till exempel signaturen Trött 29 som har en hel lista för att i den här släkten tycks nu rikt, inte riktigt någon kunna bete sig. Ingen familj som min. Det är mor- och farföräldrar som inte tål varandra på grund av smärtsamma skilsmässor för nästan 40 år sedan. Det är morföräldrar som inte tål sina barnspartner och därför inte i kontakten ens med barnbarnen, inte då de var små heller. Förelsesdaskalasen när jag var liten de hade minutprogram för att säkerställa att ingen som inte tål varandra var på plats på samma gång. Vi har syskon som bråkar och hugga varandra i ryggen år efter år och man vet aldrig vem som är sur på vem och varför den här gången. Regeln i min familj tycks vara att man blåser upp små saker till stora och man varken kan se sin egen del i det hela eller förlåta. Alla måste sedan välja sida och det ska talas skit och spekuleras in i det oändliga. Jag har knappt någon kontakt med de bråkigaste i min släkt. Det är lättast att hålla sig utanför. Men trots det så får jag ju höra om allt som händer och jag fungerar ofta som stöd för min mamma. Jag tycker att det är helt ofattbart att vuxna människor år efter år orkar hålla på, dra upp gamla saker istället för att gå vidare. Signaturen Trött29- jag blev ju också riktigt trött av att läsa det här måste jag säga.
0: Ja, jag, jag har ju helt utmattad redan bara av att, att höra uh, det här. Och, och mm. det verkar ju verkligen som att det här är en, en dysfunktionell familj och en släkt på alla sätt. Och, och det kanske blir så där att, att om vi har de här 40 år gamla skilsmässorna. Att om vi börjar där och sen liksom ökar på alla uh, oförrätter som man kanske har upplevt under årens lopp. Så det är klart att det blir en enda stor myrstack av problem. Och, och jag, jag vet inte ens var man skulle börja med att träda upp någonting så här. Kanske man, Kanske det är bättre bara att, att fly istället för att fäkta i en sån här situation.
1: Ja, och jag funderar också att man har ju den där schablonbilden av familjesammankomsten. Och det är lite sådär Carl Larsson, julafton, eller så är det amerikanska filmer när de firar Thanksgiving och sitter vid ett långbord och någon en kalkon och alla är rosenskindade och lyckliga. Måste vi bara liksom släppa tage om en sån bild av familjesammankomsten och bara tänka att, att kanske det bara är trevligare om vi träffas i små portioner. Mm. <laughs> och jag tycker att det är ju min utschema på barnkalaser, det är nu en metod, men nu är det nu samtidigt lite. Ja, det, är nog, det är nog inte barnen som är barnsligast där då. Jag menar i, i min släkt, folk har skilt sig här också och nu är det ju så att man kanske inte är hjärtevän med sitt ex. Men alla har nog åtminstone kunnat i något skede börja vistas under samma tak och cocktailprata lite med den man var gift med någon gång och som kanske sårar en och, och hjärtan krossade sådär. Men, men man kan åtminstone att här, nu, nu fyller lilplutten här fyra år, nu ska vi få ta lite när han blåser ut ljusen på kakan och bete oss mm. i två timmar. Sen kan vi gå hem och vara bitra igen. Jag tycker inte det är för mycket begärt.
0: Nej, nej verkligen. inte jag, jag håller helt med dig. Och det där, men om du känner igen dig att du är en sån här som alltid håller ställa till med bråk eller du kanske tar upp gammalt grål hela tiden, så vad om du skulle försöka bara att börja nynna på den där, där ledmotiven från frostfilmen. Let it go! Let it go. Att man kanske bara ja. vet du, försöker ta, ta en, en, eller sköter det snyggt på något vis. Lite som Michelle Obama sa, when they go low we go high. Mm.
1: Det är bra. Och jag menar, är det ett barnkalas och du stämmer upp i let it go så, så kommer du att få barnen med dig. Och, och det blir en, en moment. Ja. Tänk vad fint.
0: Ja. Och sen är det jag som är släktens hjälte. Och åtminstone bara är små. Oj. <laughs>
1: testa det nästa gång, det mm. blir frostigt på barnkalaset, där har vi ett konkret tips uh, no, det är ganska många av er som har skrivit in här att det har blivit så jobbigt med släkten att ni helt enkelt har fått ja, sluta umgås, fast ni kanske inte ens har varit de som har varit i, i stridens hetta så har ni liksom helt enkelt fått skippa umgänge med en del släktingar men här var också en brevskrivare som, som skrev till oss att, att han uh, saknar sin släkt
0: Ja, här har vi signaturen vi versus släkten 22 som har skrivit så här. Jag bor inte hemma längre så när släktgrälet börjar så var jag inte ens med. Ena stunden så var vi en tjock och glad släkt och sen så fick jag höra att nu är vi minst inte på god fot med den släkten längre. Det känns konstigt att ha hamnat utanför det hela. De säger att jag ska vara glad för att jag inte är inblandad men jag känner ingenting för det här löjliga grelet. Jag vill ju bara att allt ska återgå till det normala så att jag får träffa min släkt som jag älskar så mycket. Och jag sörjer verkligen den brutna kontakten. Så skriver alltså en ledsen 22-åring som knappast ens äh, var född. Var inte mer än en glimt i sin fars öga på den tiden när det här släktsbråket började.
1: Ja, och jag måste säga att här, här känner jag lite grann igen mig, för att mina släktingar, kanske framförallt den generation som inte, inte riktigt finns mera, ska nog inte hänga ut någon där, men, men det fanns kanske hos en del personer där en viss tendens till drama. Och lite som den här tidigare brevskrivaren här, att små saker gjordes till stora saker, och det skulle liksom smällas ner i telefonlurar och, och det blev liksom, det blev ibland ganska mycket dramatik kring saker som jag som barn nog inte överhuvudtaget förstå att, att va? va varför är ni grälar ni om någonting nänt
0: mm.
1: Och kanske jag inte ens som vuxen riktigt skulle ha förstått, men i alla fall stora personligheter, häftigt temperament och så här. Så att det var kanske lite rent av normal när jag var liten, att det ibland alltid var sådana släktingar som man inte hörde av sig till på några månader. Att det liksom var sådana här tystnad däremellan. Och sen mitt i att blev folk sams- och så var vi igen ganska många på, på släktkalasen. Mm. Och alla var glada. Och jag trodde väl kanske att det så här släkta fungerar. Att man, man ibland inte pratar med en del- och sen ibland pratar man. Och, mm. och det är liksom till och från och fram och tillbaka. Men inte, det är ju
0: riktigt suntint. Och jag är nog tacksam över att så här har vi nu kanske inte ändå haft det på, på sistone. Ja, och så tar det ju jättemycket energi också. Det där med att vara greland med någon- så, så, det gör det ju. Så jag vet inte. Det är svårt att släppa. Mm. Och sen kan det ju vara förstås också att, att det är inte bara i kärleksrelationer som man kör med den här klassiska myckakolon. Det vill säga att man i ihjäl problemet eller att man straffar den andra med att inte säga någonting överhuvudtaget. huvud Utan uppenbarligen så är det här en metod också som utövas väldigt aktivt i de finlandssvenska släkterna. Mm.
1: Ja, det verkar så. Mm. Det verkar så. Men jag tycker det här är så tråkigt också för jag menar den här 22-åringen som du skriver här till oss. Kan, kan man tänka sig jag vet inte om det här är något som alls går att tillämpa i det här fallet. Men kan man bara också tänka sig att, att nu struntar jag i ert dumma gräl och nu ringer jag till mummo för jag har ledsamt efter mummo. Mm. Och så Börjar man bara umgås, så att det här är inget svek, jag går inte bakom ryggen på någon här nu för jag vill umgås med alla de här och det tänker jag göra också. Tjafsa på nu ni om ni tycker att det är värt det men att blanda inte in mig.
0: Ja, att man kan skapa sin egen relation till de släktingar som man ändå älskar och saknar ja. som den här skriver. Mm. Och kanske
1: man sen har umgås med den där, den där släktingen som någon annan är i luven på och så vill den där någon pratar liksom bakom ryggen på någon och vad sa hon nu sen då när ni träffades så ja. ser man bara att nej det tänker jag inte ja, nej att jag tänker inte baktala någon här att jag tänker stanna utanför det här jag tvår mina händer för att ta till en sån här lite försenad
0: påskreferens men mm. uh, då man umgås med släkten, i fallet nu är så att man kanske då kan, kan träffas lite nu och då, så då märker man ju av också en släktingars egenskaper Speciellt om man umgås lite längre som under en högtid eller kanske under, under sommarsemestern. Och det här så har signaturen Tryckkokaren 45 skrivit in om. Tidigare släktfejder har varit förfärligt långa med tysta leken istället för kommunikation i åratal. Nu så att jag stoppa grollen i tid men nu har faktiskt en släkting börjat sprida desinformation och konspirationer och det här blir bara värre och värre. Det är pandemiförnekelse, det är Bill Gates, det är 5G, det är vaccinationsskräck och antisemitism om vartannat. Och det är jättejobbigt att se hur den här personen glider allt längre bort från verkligheten. Jag blir inte bara irriterad utan också orolig för henne. Det hela riskerar nämligen att brisera förr eller senare. Och när topplogget flyger av så blir man ju själv problemet och den som skapar dålig stämning. Samtidigt så har jag också ett ansvar att vara tydlig med mina egna moraliska gränser, till exempel så tolererar jag ju inte antisemitism. Relationen blir en jobbig navigering på äggskal vilket såklart gör att man hellre undviker personen helt och hållet. Så skriver tryckåkaren 45 vars topplock tydligen håller på att flyga av åtminstone i, i vissa diskussioner helt förståeligt i och för sig.
1: Jag är rädd att det är ganska många som kan relatera till det här för jag tror att det kanske i ganska många släkter finns en sådan här. Alltså den som kanske i värsta fall är fullblodsrasist och sexist eller sen en kanske lite lindrigare variant. En som tycker att det är lite kul att sitta och provocera, lite som att peta med en pinne på den där politiskt korrekta för att det skojigt, sen om det, det blir lite sådär hettar till. Och det här tycker jag är utomordentligt jobbigt. I det här fallet verkar det ju vara snäppe allvarligare. Alltså vår brevskrivare här är ju på riktigt lite orolig för den här släktingen. Mm. Som kanske har ja, faktiskt dragits in i ett mindset som inte låter riktigt sunt. Och då tänker jag att om man då tar upp det här med andra släktingar. Så tycker jag inte att det är att baktala den här <laughs> antisemitsläktingen. För jag menar... Alla har vi ju våra gränser, men jag är ganska klar med att jag kanske inte skulle vilja sitta och höra på lite klämmigt judehat vid påskbordet.
0: Liksom, att säga ifrån då är inte att vara jobbig, det är att vara människa. Mm. Verkligen. Och sen tror jag också att, att man behöver ju kanske sätta gränser. För jag tror att i många familjer och släktar så är det också så där att ja, men vet du, farbror Hasse, han är ju sån där. Att låt honom vara bara, eller Precis. ja, t -t tant minna att hon är, nu, hon är nu lite jobbig och lite tjafsig och så här. Men vi, vi låter henne hållas och de får vara som de är. Att man kanske till och med också tolererar ett mycket värre beteende hos sina släktingar än vad man skulle göra till exempel hos en kollega eller en kompis. Helt enkelt för att om man lite försvarar varandra så att ja men de är ju bara sönderna att vi måste förstå det. Att man kan säga att nej, jag behöver inte förstå det. Som du sa Eva, vi behöver inte ha judehat vid påskbordet. Det behöver vi faktiskt inte ha.
1: Nej, nej. Och sen får man ju helt börja välja att vilka strider tar man. Jag menar om nu till exempel en släkting sitter där och säger att ja jag tycker nog det är hemskt när barn går i dagis för barn borde vara hemma. Så... Uh, kanske man tar fighten och säger att vi ordnade den nu på det här sättet. Eller säger man let it go, yeah. let it go. <laughs> det finns Men i... åtminstone, ja, alla drar sina gränser vad man drar dem. Jag menar sexism, rasism, uh, att vara homofob eller sånt här. Där någonstans går, eller ganska tydligt, där går mina gränser. Då säger jag ifrån. Men sen är det något annat plot där som man kanske nu kan ibland ta med en nypa salt. Men nu känner man sig också ganska skit efteråt om man bara har suttit där och, och funnit sig i det där och låtit den där släktingen hållas. Mm. Och ingenting blir ju bättre av det för vi nästa middag sätter väl igång igen.
0: Ja, ja men att man, att man kan åtminstone markera. Jag tror inte att du kan förändra där över en, en påskmiddag eller, eller en sommarsemester eller något sånt. Men jag tror att om man i alla fall markerar att det här är inte okej okay, så kanske det börjar vet du, sjunka in ändå i något skede någonstans. Ja,
1: hey, det finns och i tryckkokarens fall så, så var man ju, fanns det ju faktiskt till och med lite en oro för att hur mår den här släktingen? Och då tycker jag nog att snacka nu lite ihop med varandra där, att det inte alltid är tryckkokaren som ska vara den som förväntas vara den som kommer med liksom förnuftets röst. För det kan hända till de andra släktingarna lite börjar förlita sig på det också, att nå no, Tryck tryckkokaren säger jag nog snart ifrån- så kan vi andra hålla godmin här och skippa konflikten. Ja, och det är ganska fint. Men, men inte det okej, okay. jag menar kan inte ni nu enas om- att hej, vi, vi vill inte ha någon antisemit här nu här på den här middagen. Mm. Så nu säger vi ifrån tillsammans. Där går gränsen.
0: Yes. Vi ska kunna ta bländra vidare här genom vår äh, väldigt fina brevkörd- och prata lite om, om syskonrelationer- och hur de kan vara lite så där småknepiga- Ja, vi håller oss kanske nästan lite kvar på samma område
1: här med politisk korrekthet. för Du måste finnas 20 skriva så här. När jag träffar min familj blir det alltid något gräl. Mina syskon är båda betydligt äldre än jag och de förminskar mig. Den äldre är alltid missnöjd med allt jag gör. Om jag blir vegetarian eller väljer jag civiltjänst, ja, då blir det gräl. De anklagar mig för att ha tonårsangst, vara för tvär och dylikt. Jag är bög och försöker vara politiskt korrekt och följa med världen och dess förändring. När jag ännu var i skåpet sa mina syskon en gång att, att ha två föräldrar av samma kön, det är så onaturligt. Det borde förbjudas. Jag satt där och teg, det var inte något kul. Cool. När vi träffas så börjar grela bland det. Jo mamma, säger ge, jag försöker skydda mig och då blir det alltid ännu värre. Det är sällan folk lämnar våra familjeträffar med glatt humör.
0: Ja no. minst ingen här. Så råkar illa ut tydligen och mamma försöker ta lillingen då i försvar fortfarande. Då de här äldre syskonen säger eller har väldigt mycket åsikter om minstingens liv. Jag undrar lite att det är så här liksom att de här familjerollarna att de håller i sig genom hela livet. Fast alla är vuxna så är det ändå så att när vi är de här äldre syskonen och vi är de förståndiga. Du som är tio år yngre att du, har minst, an, du vet ingenting om livet och, och du vet ingenting att du ska lyssna på oss.
1: Ja, kanske det inte är sådär att oavsett vad den där minstingen gör så är det fel. Att om nu, du måste finnas 20 här skulle äta helstekta spädgrisar varje vecka och varje i militärn i fyra år så skulle det inte heller ha dugit.
0: Nej. Eta <laughs> helstäck. Det är uppspelligt. <laughs> Från vegetarian till att äta helstäck ät spredgrisar. Det, 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 det är ett väldigt klibbigt, men det är väl vilda sådana. Ja,
1: Nej, men det är ja, sant att, liksom att,
0: att ingenting duger egentligen.
1: Nej, precis. Och jag vet, jag har ju inga syskon så jag kan liksom inte riktigt äh, uttala mig om de här syskonrollerna och huruvida de, de håller i sig. Men det här är ju lite samma nästan som, som med den här pedanten som skrev till oss om att familjen klampar omkring och, och beter sig respektlöst hemma. Det är lite samma här. De här äldre syskonen har lite svårt att vänja sig vid att den här du måste finnas en vuxen människa som ska också behandlas som en vuxen människa och inte sättas på plats så där som när man hade olika stora leksaker- när man var liten- och nej, du får inte låna min dator- för du är tre år gammal. Mm. Jag menar, så kan ni inte hålla på nu något mera-
0: Nej, och man kanske behöver jobba lite med sin egen inställning ifall man märker att okej, okay, jag är tydligen en sån där som förminskar eh, mina syskon eller, eller kanske, kanske vet du mamma har blivit gammal och lite sådär stållig av sig att man är att nej lilla mamma, inte förstår hon ändå någonting. Att man, jag tror nog att det är jätteviktigt det där liksom att man har den där respekten där i alla fall, att man behöver ju inte tycka samma. Men jag har ju en äldre bror också och vi kommer ihåg helt bra överens vi var supertajta under hela vår uppväxt och, och fortfarande så, så tycker jag det är hemskriva med honom fast jag inte gör det så ofta mera. men vi tycker ju inte samma om precis allting och ibland så kan det finnas en liten sådana, ah, nu känner jag att det skulle finnas en liten konflikt här men jag tycker att det är bättre om man försöker ändå sköta det någorlunda snyggt så slipper man i alla fall det där bråket och, och, ja. och på något vis att man kan ändå respektera det att okej okay, du är vuxen och ni väljer att göra så här i er familj, fine, jag gör så här i min ja. och, och så är det bra med det men det är ju faktiskt riktigt
1: roligt det här med syskon för att som sagt har jag ju inga men jag kan ju bara bli väldigt sådär road och ibland lite förskräckt till och med när kompisar som jag känner, jag plötsligt möter dem tillsammans med deras syskon för det kan ju bli helt förbytta. Jag menar en vettig och sansad kompis som jag kanske har lärt känna i studielivet och som inte alltså dyker eh, hennes bror upp och så är de... Ja. Man sa, vad hände? Borde vi kalla hit en exorcist eller två? Vad håller de på med? Men nej, nej, de har bara gått in i sina syskonroller ja. Och helt förvånade, var att, ah
0: ja, förlåt, vi pratar alltid så här vi. Ja. Bankfröken och oh, vad heter det, chefen ja. på jobbet mitt i att se, se. Ja. Usch, är du är äklig, Ursäkta vad jag hatar dig, kom inte hit, det här är ja. min plats Jag vill sitta jag är närmare pråko. fönstren Du mm. mm.
1: För en utomstående kan det där vara lite förvirrande kan jag ju säga. Men, men i alla fall, det kan också vara helt, jag menar, ett tecken på en fungerande syskorrelation. Det kanske är bara så att de, de har hittat sitt koncept 1987, hur de kommunicerar. Då. De håller fast vid det mm. fortfarande. Mm. Så inget fel på det nu sen egentligen. Nä. Men nu Hanna, nu går vi in på området. Om, det, området med stort B Lät så snuskigt Men det är alltså pengar vi ska prata om Jag tyckte området med stort O Det
0: låter inte ja. heller så bra Kanske i det sammanhanget Ja, vi ska prata om Nej. pengar, för pengar är ju nog någonting som man lätt börjar grela om, och, och vissa av er har skrivit in just om, om det här med, med till exempel bouppdelning och, och hur, mm. hur man mitt i allt blir jättestridande då man ska börja dela upp ragdas silverskedar och man börjar liksom kasta rida kärna på varandra fast det egentligen inte har någon större betydelse. Men samtidigt så är det också den gemensamma egendomen som kan ställa till ganska mycket, och jag kan tro att nu då vi går mot våra sommar och vi har den här härjande pandemin som man kan inte resa bort någonstans, så vad står högst upp på allas önskelista? Jo, släktens sommarstuga. Vem ska få vara ja. där och, och vem ska sköta om det och vem ska fixa någonting för sommaren och, och det här verkar vara någonting som får blodet och koka hos många. Vi ska kunna ta ett exempel här som har kommit in från signaturen Jag, 50 år, som skriver om sin fina moster. Min mamma har en syster som bor i stan men har sin mammas gamla hus som sommarstuga. Hon har alltid krävt att vi ska ställa upp som gratis gårdskarar, byggmästare och skogsarbetare för att hålla huset och gården i skick tills hon, fina damen från storstan, kommer på besök. Hon är släkt med ansedda kulturpersoner men då är vi väl rimligtvis alla det i så fall. Som tack så har det blivit hot, beskyllningar, påhopp och kränkningar av alla slag. Skvaller och rent förtal med ytterst svåra påföljder. Bekantskapen är definitivt uppsagd och människan kommer lyckligtvis inte mer att i sommastugan. Denna fejden har varit av det slaget att blodtrycket stiger till riskabla höjder när man tänker på henne. Och någon försoning är inte i sikte. Nej.
1: Aj, aj, aj. Det var ju en... Jag, jag, jag beklagar nu brevskrivare, jag förstår att du irriterad men jag är också lite förtjust i sin fina moster. För jag förstår att hon är jobbig, men jag tycker att hon låter lite festlig. När hon jo, kommer in intrippande och säger att det där trädet borde huggas ner och har ingen målarstaketet och så berättar hon om sina fina släktingar. Fast hon är ju släkt med sina släktingar också så de måste ju alla vara släktingar. Jo, jo, jag har mycket fina anor jag.
0: <laughs> jo, jag kan inte äta så här för färdig tårtbotten till blåbär, blåbären Nej. utan det ska nog oh, minst vara nylagat
1: vad är det här? Är det här en riktig eller en svinhuvud eller vad är det här? Usch.
0: Och förvänta sig att allting liksom att trädgården ska vara trimmad då man kommer dit, allting ska vara färdigt det ska vara rena lakan i sängen och stugan ska vara putsad då, då fina ja. mosten från stan flyger in
1: och det här är ju så beklagligt för att det som det säkert bottnar i här är ju attityd. Säkert skulle ju släkten gärna hjälpa en äldre släkting att hålla sommarstugan i skick i och sådär. Om hon skulle vara trevlig och tacksam och kanske be dem vänligt och sådär. Och inte komma in liksom och, och dem och skryta och vara för mer. För då förstår jag ju att man, fast man är en, i grunden en hjälpsam person, inte vill, inte vill kavla och och vara behjälplig. Mm. Äh, ja... No, nu blev den fina mordstaden få. Nu var för sig själv då och får inte mera till, eller kan inte mera falla till sin sommarstuga. Och, och det blev ju tokigt och tydligen vill ingen nu försonas här heller utan det blev ett liksom låst läge av
0: det hela. Mm. Och det är ju ganska tråkigt det här att om det kan vara en person som i princip skapar alla Problem. Att resten av släkten kommer helt okej okay överens, men sen finns det den där ena som på något vis förgiftar tillvaron och gör att alla blir lite sådär sura. Och, och vi har också fått in ett långt brev här av signaturen Sorgligt 52 som skriver uh, om en ja, ganska, så, ganska så tragiskt läge.
1: Jo, här är det en svegerska som var ett riktigt sånt här dåligt äpple kan man säga. Jag måste, det här var ett väldigt långt brev så jag har, jag har kortat ner det och jag ska försöka få med det väsentliga. Men den här som skriver till oss berättar i alla fall att allt var frid och fröjd i familjen tidigare. Och hon som har skrivit till oss, hon har haft en god relation till sina svärföräldrar. Och barnen har alltid tyckt hemskt mycket om att vara med sin farmor och farfar. Hon att jag hade roligt med min svärmor. Vi gjorde saker tillsammans. Vi shoppade, satt och pratade och drack vin på stugan halvanätterna och reste. Min svågar hitta sin nuvarande fru och då förändrades allting. Vi försökte hålla kvar familjekänslan, vi gav dem våra babykläder, leksaker, vagnar etc. Vi försökte umgås, bjöd hem dem till oss och vi ville ju framförallt att de jämnåriga kusinerna skulle få umgås. Men så började hon ljuga av mig. Jag hade sagt alla möjliga elakheter, kallat henne dålig mamma och så vidare. När vi umgick så tog ska över hela rummet, hela diskussionen. Allt handlar om hur hon lyfte upp sig själv och sina barn. Hon sa till och med att hennes barn betyder allt för mina svärföräldrar. Och mina betyder ingenting. Det blev så illa att jag till sist förklarade i ett brev till henne hur det kändes. Jag skrev också hur synd det är att min man och hennes man har tappat kontakten. Att kusinerna har förlorat en ovärderlig gemenskap. Och hur ensamma de kommer att vara när mina svärföräldrar en gång dör. Jag fick ett kort svar, en mening där hon bad mig sluta kontakta henne. Och efter det kontakten noll. Mina svärföräldrar ordnar inga påskmiddagar, julfiranden, far eller morsdagskaffen. De vågar inte säga ifrån i min svägerska. Min man och hans bror har ansträngt kontakt per telefon några gånger per år. Jag är så ledsen för att det blev som det blev. Och ja, jag har ansakat mig själv. Jag diskuterar med både vänner och familj och hos en psykoterapeut- de andra upplever henne på samma sätt, så det sitter nog inte bara hos mig det här felet. Jag är säkert inte felfri, men jag har vänt mig av i för att få det att lyckas. För min mans och hans brors skull, för kusinernas skull och för svärföräldrarnas skull. Men det går inte.
0: Sorgligt 52 år skrev så här. Ja, jag tycker den här svegärskan ska kunna få sig. Ja. <laughs> no. Nej, vi ska inte, vi ska inte uppmana till Nej, Men, men jag menar, det är ju så hemskt det här. Jag menar, det var en fullständigt fungerande och härlig familj- tills hon kom in och började ställa till med drama. Hon måste ju ställas till svars, en sån här människa. Och visserligen mm. vår brevskrivare försökte uh, närma sig henne- och, och ta upp det här, men att tydligen så, så funkade det inte. Och det var lite så som min gamla mamma brukar säga. Jag vet inte, kan inte få det där det inte finns- det vill säga att man kan inte förvänta sig att det ska finnas vett där det helt enkelt inte finns. Och ibland kanske, kanske det här är just en sån situation att du kan helt enkelt inte vinna med svegerskan från helvete. Mm.
1: Ja, jag är lite avvikande åsikt här. För, jag tycker att det, här, no, no, för det första så, även om, om vår brevskrivare här skriver att hon har försökt se sin egen del i det hela och har ransakat sig själv. Och jag, jag misstror inte på något sätt nu det. Men vi får ju förstås bara ena versionen av den här storyn här. Vi vet inte riktigt hur svegarskan skulle se på det. Och det jag tycker att det är så olyckligt här är att det har ju blivit någon sån här finlandssvensk variant av engelska kungahuset. Man liksom blåser upp den här kampen mellan Meghan Markle och Lady Catherine. Och sen står den där familjen däremellan och säger att no, de slåss nu lite, de lyckar inte om varandra. Det är jobbigt. Men de gör ingenting. Varför är det de här svägerskorna som inte ens är liksom släkt med varandra som ska styra upp det här? Ja. Kan nu inte deras där slå mm. även i bordet och säga –Nu flickor! –Flickor, den säger flicka fast de är 50. Ja. <laughs> nu skärper ni er och nu slutar ni gömma. Och så säger man till de där sönerna att hör ni nu, vill ni ha kontakt så ha kontakt. Och låt nu inte de där fruarna diktera hur ni ska göra och hur det ska vara. Det är ju ni som är den här släkten och de här andra är ju liksom uh, bihang till släkten. Mm. Så jag tycker nog faktiskt inte här att det är de här svegarskorna alls som ska behöva styra upp det här. Och inte heller bekylla sig själva för att det har blivit som det har blivit. Utan här det, där, det är en ryggradslös släkt de har att göra med. Och det är inte bara de här kvinnornas fel. Ugg, Hövding innan har talat.
0: <laughs> det, du har alldeles rätt i jag håller så med dig i ditt brantal här. Det, det är just så här uh, det säkert är. Och det här tar oss kanske lite tillbaka till, till där var vi började. Det vill säga att uh, man behöver kanske stå upp också för de här relationerna och ifall någon är just eländig, är det Svegaska från helvete eller är det den andra äh, ingifta eller är det sen kanske farbror Hass eller tant Minna eller vem det nu sen var som är den där jobbiga men att man gemens med gemensamma krafter skulle försöka styra upp det här och som sagt, sluta med alla de här andra släktingarna och de här kararna vad är ni för toffelhjältar? Liksom, kom igen nu. I någon skede måste man ju säga att, det här är min släkt och de betyder jättemycket för mig jag vet inte hur länge vi har dem kvar men så länge vi har dem kvar så vill jag att vi ska kunna sitta på till exempel en påskmiddag eller julmiddag eller åka till stugan tillsammans och har det kiva, att får du ta med tusen och skärpa dig. Mm, precis, inte låta, det är också att skjuta över ansvaret på den
1: här ena personen att no, vi kan nog inte umgås i släkten för vi har den här ena jobbiga ja Va, vad är det för då? Jag, 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 jag vill också uttrycka förståelse här. Jag, kan, jag vet att jag kan basunerar med väldigt barsk stämma här. Nu Nu förstår jag ju att det här är jättejobbigt och att det, liksom är, det känns lockande att bara liksom dra täck över huvudet och vad, så att vi hoppas att det ordnar sig av sig själv och inte... Liksom kavla upp ärvarna och försöka styra upp det hela. Nu Mycket möjligt att jag ska göra det själv också i en sån här situation. Men i alla fall, vill man ha en släktsammanhållning så måste ju liksom den där släkten kollektivt gå inför det. Det kan inte vara en person som äh, får det att funka och det kan inte vara en person som förstör allting heller. Utan det är ju liksom ett, ett teamjobb att ha en familjesamhörighet. Mm, så är det. Men det jag tycker är intressant nu här det som vi kanske ändå kan tänka att vi får med oss av den här pandemin är ju att många tycks ha lite omvärderat sina släktingar. För nu när till exempel det inte har varit en självklarhet att man kan träffa sina halvjobbiga släktingar på jul och påsk och sånt så vet jag att nu många, bland annat jag, har saknat det där. Att det är kanske det jag har saknat mer än att kunna flyga till söder eller, eller gå på restaurang bäst jag vill. Mm. Det där som man själv tog för givet så börjar man nu kanske uppskatta på ett annat sätt.
0: Mm. Eller sen så kanske man också märker att, hej, att det var ju mycket skönare påsknudet de inte var här och jommade hela högen. Att kanske man i framtiden vill fira sina högtider på ett annat sätt. Eller lite tänka om liksom, att under vilka former ska vi umgås. Som Anna sa här i början att kanske jag inte vill längre bara hela familjens pass upp. Att kanske jag hellre bara vill ligga på soffan och äta praliner och titta på docusoper.
1: Precis. Men det här är ju en bra, bra tanke. Tänk om vi skulle liksom använda oss av världsläget för liksom lite reflektion och lite framtidsplaner. Hur vill vi ha det framledes? Vill vi återgå till att umgås som tidigare eller göra det på ett annat sätt? Och kanske också värdera de som vi har i vår närhet på ett lite annat sätt om de förtjänar det, inte om de är viss